0: Первая кассета из серии. На этой серии кассет мы будем рассказывать о заповедях Создателя, которые относятся к нам сегодня, в основном переводя книгу Хафетхайма, названная «Короткая книга заповедей». Дело в том, что Тора заповедует нам соблюдать 613 заповедей. 365 из них отрицательные, то есть когда Тора запрещает нам что-то делать, и 248 из заповедей положительной, когда Тора говорит нам, что нам нужно делать. И из этих заповедей большая часть относится только в определенные времена. Например, есть заповеди по отношению только к еврейскому королю. Наш король должен быть более богобоязненным, чем даже остальные евреи. И есть определенные заповеди, относящиеся только к королю. Например, король пишет себе дополнительную сефер Тора, обычный еврей пишет себе только одну книгу Торы, как мы позже расскажем, а король имеет дополнительную сефер Тору, которую он написал, и он ее везде с собой носит, куда бы он ни пошел. И все время он должен заниматься Торой. И есть другие определенные заповеди, относящиеся только к королю, есть заповеди, относящиеся только к Коген Гадолю, к самому главному Когену который служил в храме в Йом-Кипур, и, и также в обычные дни Коэнгадоль приносил определенный карбонот, который никто больше не приносил. Например, определенные лепешки, которые он приносил каждый день. И вообще все заповеди по отношению к храму, которые относятся к нам только тогда, когда храм стоит. А сейчас у нас храма нет, и пока не придет на шлях, следующий король праведный, потомок Давида, у нас не будет храма, и мы не сможем исполнять все заповеди, относящиеся к храму. Потому что Тора была нам дана с условием, что часть заповедей относится только в определенные времена, при определенных условиях. И мы на этих кассетах не будем разговаривать о тех заповедях, которые к нам сегодня не относятся по тем или иным причинам. То есть заповеди, относящиеся к королю, к первосвященнику, к храму и так далее. А в основном будем говорить только о заповедях, которые относятся прямо сегодня. И в основном мы будем, как уже сказали, переводить книгу Хофицхайма, который собрал очень коротко законы заповедей, которые к нам сегодня относятся. Потому что объяснить полно каждый заповедь займет очень долго. Например, у нас целая кассета, которая объясняет только заповедь субботы. И даже на той кассете не все законы субботы описаны, а только основные. И во многих случаях человеку нужно много изучать Тору, пока он изучает полностью законы субботы. Поэтому цель нашей кассеты сейчас не рассказать о каждой заповеди в деталях, а рассказать в принципе какие заповеди бывают и где они написаны в нашей торе, чтобы человек знал, что если к нему относится одна из заповедей, он тогда спросил равина, как ее соблюсти. Например, если человек будет знать, что когда у него рождается первый ребенок и этот ребенок мальчик, то в некоторых случаях ему нужно выкупить этого мальчика у Коэна, коина бихор. Это одна из заповедей Торы, и мы расскажем, когда дойдем до нее без раторшем, в чем она заключается и в каких случаях она относится к человеку, и тогда, если у человека рождается мальчик, и это его первый ребенок от жены, то тогда он может узнать у раввина, должен ли он исполнить заповедь Пиденбехор, бехоры, как ее исполнить. И таким образом, основная цель этих кассет, перевода книги Хафетсхайма про заповеди, это рассказать в общем о заповедях и Приготовить человека к соблюдению их, когда к нему эти заповеди будут относиться. И начинается начинает сначала с положительных заповедей. Самая первая положительная заповедь — это, конечно, верить в Создателя. Написано в Торе «Я, Всевышний, твой Бог, Всевышний обратился ко всему нашему народу, и с тех пор весь наш народ, миллионы евреев из поколения в поколение передавали» то, что они слышали на горе Синай, что Всевышний им открылся и заповедовал им верить в себя. И ни одна другая религия, ни одна другая нация не утверждает, что все их предки слышали что-то от Создателя. Все религии мира начинаются с какой-то небольшой группы людей, обычно с одного человека, который утверждает, что якобы Всевышний с ним разговаривал, И после этого он начинает заповедовать своим последователям, как себя вести. И если люди начинают верить в этого человека, как в пророка, то тогда появляется новая религия. Наша религия появилась не так. Она появилась спонтанно. Целая нация, миллионы людей, слышали на горе сильная голос Всевышнего. И с тех пор передавались поколение в поколение то, что они услышали. И этим можно доказать, что наша Тора в действительности была написана людьми, и дана нам действительно создателем мира. Как мы уже рассказывали на множестве других кассет. И я не буду повторяться, скажу только вкратце. Что любая религия хотела бы утверждать, что началом их религии было пророческое видение целого народа. Без сомнения, Мухаммед хотел бы утверждать, что, скажем, ислам начался с того, что Всевышний собрал, скажем, всех жителей Саудовской Аравии в неке и после этого даровал им Коран. Но ничего подобного ислам не утверждает. Точно так же христианство с удовольствием бы утверждало, что их основоположник собрал еврейский народ или какую-то группу миллионов людей, или они приняли, скажем, Новый Завет с неба. Но ничего такого христианство тоже не утверждает. Обе эти религии, христианство и ислам, продолжают якобы иудаизм. Почему? Почему эти религии не могли изобрести что-нибудь, подобие того что целая нация приняла их в религию. ответ на этот вопрос очень простой если бы в каком то поколении пришли бы люди и сказали бы какому то народу что все ваши предки слышали голос неба и получили определенные заповеди, то народ бы их не послушал они бы сказали почему мы не слышали то что вы говорите о своих собственных отцов ни в каком поколении не могла бы тоже быть написана Если бы только не произошли эти события на самом деле. Если бы в каком-то поколении какие-то евреи пришли бы к нашему народу и сказали, «Все ваши предки стали на горе Синай», то народ бы им не поверил. Почему мы не слышали об этом от наших собственных родителей, сказали бы евреи? Значит, из того, что написано в Торе, что все наши предки стали на горе Синай, явствует, что это действительно произошло. Это одна из причин, почему Всевышний не даровал Тору Аврахаму и его семье. Ведь хозяйство Авраама было небольшим. Яков спустился в Египет с 70 детьми и внуками. 70 человек — это немного. Всевышний подождал, пока евреи стало много миллионов, и потом вывел их из Египта и даровал им Тору. Ради того, чтобы во всех поколениях сохранилось настоящее свидетельство, что Всевышний даровал нам Тору. И первая заповедь — это верить самого Создателя. «Анохи Гошема Кеха, – «Я Всевышний твой Бог». Он создал все созданное, все миры, духовные миры, физический мир. Только по его желанию существуют. Я упомянул здесь духовные миры, На других кассетах мы рассказываем больше про это. Но, чтобы вкратце объяснить идею духовных миров, скажем следующее. Всевышний при создании мира скрыл свое присутствие и создал определенные миры. В определенных мирах находятся ангелы, души людей, и также физический мир, самый низкий, где присутствие Всевышнего полностью скрыто. И сюда спускаются души людей, в тела, на время жизни, чтобы во время, пока мы находимся в этом мире, 70 лет или 80, мы исполняли заповеди Создателя собственным выбором. Хотя Создатель скрыт, или наказание не постигает грешника сразу же, грешник может жить долго и сравнительно хорошей жизнью. Тем не менее, праведник продолжает верить Создателя и соблюдать его заповеди. И в этом проявляется свобода выбора. После смерти каждый человек получает по заслугам. Более того, для каждой души нужно исполнять все заповеди, которые к ней относятся. Именно поэтому мы начали делать эти кассеты по заповедям, которые относятся к нам сегодня. Потому что мы должны исполнять все заповеди. И каждый человек исполняет то, что относится к его душе. Таким образом, каждый человек, например, должен молиться Всевышнему, как мы увидим позже. Потому что каждая душа должна исправить в духовных мирах то, что к ней относится. Так Всевышний сделал, чтобы мы своими акциями в этом мире исправляли в духовных мирах. Это называется на святом языке тикун – исправление. И один человек не может сделать то, что относится к другому человеку. Например, если каждый человек должен помолиться то не может кто-то помолиться за другого дважды. И также по отношению к любой заповеди. Никто не может за вас одеть Филин, никто не может за вас выполнить никакую заповедь Торы. Каждая заповедь, которая относится к вам, вы должны выполнить сами. Кроме тех случаев, когда Торы разрешают сделать посланника, шлеха. И мы уже сказали, что есть в принципе 248 положительных заповедей по числу костей в человеческом теле, и они соответствуют также 248 частям души. А 365 отрицательных заповедей связаны со временем. Они относятся к 365 дням солнечного года. И человек должен исправлять каждый день то, что к нему относится, Положительные и отрицательные заповеди. И, как мы уже начали говорить, первая заповедь — это верить в Создателя. Это тоже зависит от нашей свободы выбора. То есть это не просто вера, как некоторые считают, что у одних есть вера, а у других нет веры. Это неправильный подход. Человек может заработать веру, МН во Всевышнего, потому что есть доказательства о существовании Всевышнего и правдивости Торы. Мы много рассказывали об этих доказательствах на других кассетах, и не будем повторяться. Если вы хотите, мы пошли кассету «Возвращение домой», где мы рассказываем о доказательствах того, что Тора не могла быть написана людьми и также другие кассеты, где мы разговариваем на эту тему, позвоните тогда нам, пожалуйста, по телефону 917-339-6518. Но во всяком случае, человек может заработать веру в Создателя. Это вопрос нашей свободы выбора. Если человек хочет узнать правду, то он ее найдет. И не останется никаких сомнений, что Создатель создал мир. Более того, вера в Создателя является вполне натуральным и разумным, и ожидаемого от каждого человека, не только от еврея. Для неевреев Всевышний дал только 7 заповедей. Они не обязаны соблюдать все заповеди Торы. Тора была дана только нам, хотя а те, кто приходит в иудаизм, конечно, принимают все заповеди Торы. Но во всяком случае, неевреи не обязаны соблюдать заповеди Торы, но они обязаны соблюдать свои силы заповедей, которые в основном разумны и В отличие от заповедей Торы, которые сам человек не догадается, заповеди, которые относятся к ней, они в основном понятны мудрому человеку. И, конечно, любая заповедь идет из понимания, что есть создатель мира и что мир имеет цель. И это понимание может получить любой человек, даже не имея Торы, даже не зная традиции нашего народа. Потому что мир создан настолько сложно, и никакие теории эволюции никогда не объяснили, насколько сложно Построен мир. Никогда не было экспериментально подтверждено, что виды животных или растений могут изменяться и постепенно усложнять свою структуру, как утверждала теория эволюции. И вообще сегодня существует множество доказательств против теории эволюции. Даже сами ученые, и в том числе ученые не евреи, в большинстве своем уже отвергли эту теорию, и мы рассказывали немножко об этом на кассете «Жизнь». вы можете получить эту кассету, если позвоните нам. Но, во всяком случае, логично и вполне разумно всегда понимать, что есть Создатель мира, который правит все, что происходит. И мы верим в Создателя мира. И эту заповедь веры в Создателя можно исполнить в любой момент. В любой момент, когда вы подумаете еще раз, Всевышний существует, вы исполняете заповедь верить в Создателя. И евреи обязаны отдать жизнь если его заставляют отречься от заповеди веры Создателя. Есть немного заповедей, за которые мы должны отдать жизнь, если нас ставят перед выбором. Либо сломать заповедь, либо мы тебя убьем. Но в любом случае, это одна из тех заповедей веры в Создателя, где, чтобы не отречься от этой веры, мы должны даже отдать нашу жизнь. Вторая заповедь. Верить, что Создатель один. Мы постоянно повторяем стихи истории, которые говорят об этом принципе. Один из таких стихов, который мы говорим утром и вечером каждый день, «Шмай Исраэль, слушай Израиль, Хашем Алакейну, Всевышний наш Бог, Хашем Хад, Всевышний один». Очень важно понимать, что Всевышнего нету отдельных частей, Он абсолютно один и един, и Тора во многих местах это утверждает. И вообще первые две заповеди, верить в Создателя и верить, что Он один, Это заповеди, которые повторяются в Торе и в пророках больше, чем любые другие. Снова и снова каждый из пророков повторяет нам, что Всевышний один нет другого, только Он всем правит, у Него нет никаких помощников, только Он может нас спасти, все в Его руках, Он полностью всесилен, и так далее. Множество и множество стихов. И здесь требуется предупредить слушателя, что сегодня есть так называемые группы мессианских евреев, то есть христиане, которые делают вид, что они соблюдают некоторые заповеди Торы, и таким образом завлекают еврейские души в свои сети. И существуют сегодня евреи, которые попали к ним в их руки, ходят в их церкви, которые они даже не называют церквями, чтобы заманить евреев, они готовы назвать свои своей церкви синагогами. В этих церквях может не быть креста, и они вообще не похожи на обычную церковь. Они вот... Внутри они могут вполне напоминать настоящую синагогу, но на практике эти еврейские миссионеры, эти евреи за Иисуса, или мессианские евреи, как они себя называют, в принципе верят в то же самое, что и христиане, что Иисус был Богом, и что Бог состоит из трех частей, и одна из этих трех частей это вот этот человек Иисус. который. И разумеется, по закону Торы их религия является его поклонством, и евреи обязаны даже отдать жизнь, чтобы не перейти к в их религию, даже если они считают о том, чтобы просто сказать словами «я верю, как вы считаете», «я верю в вашу религию». Если только еврей произносит эти слова, он ломает страшные заповеди его поклонство. и известно, что наши предки отдавали свою жизнь, чтобы не перейти в христианство ни в какой его версии, ни в протестантской, ни в католической, ни в православной. Все эти виды христианства являются его поклонством для еврея. На самом деле, для еврея перейти в любую другую религию – это страшный грех, потому что таким образом он отрекается от заповеди Торы. Например, среди христиан есть группа, которая не поклоняется идолам. Это группа свидетелей. Они, в принципе, не верят, что Иисус был Богом, и поэтому их религия поклонством не является. И все равно еврея отдастся отдать жизнь, чтобы не перейти в их религию, потому что их религия отрицает заповеди Торы, и значит отрицает то, что Всевышний дал нам Тору навечно. Так или иначе, у нас есть заповедь верит, что Всевышний один, и также, что к нему не относятся никакие атрибуты физического мира, у Всевышнего нет тела и нет никаких физических свойств. Он вне пространства и вне времени, и он сам создал все пространство и все время. И мы гораздо больше рассказываем об этом на других кассетах, в том числе на кассете «13 принципов веры», поэтому не будем повторяться. И заповедь верит, что Всевышний один тоже относится в любое время к любому еврею. Третья заповедь любить Создателя всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим существом. И эти стихи мы тоже произносим каждый день, утром и вечером, потому что этот стих написан сразу после стиха шма, и у нас литва произносить эти слова каждый день, как мы расскажем позже, это другая положительная заповедь говорить шма. И говорится там, люби Всевышнего твоего Бога всем твоим сердцем, всей твоей душой и всем твоим существом. И существует много различных уровней любви к Всевышнему. Так же, как мы видим в четвертой заповеди, бояться Всевышнего, есть тоже много уровней. И человек должен работать над собой, чтобы достичь более высоких уровней любви и боязни к Всевышнему. Самый низкий уровень. Когда человек боится наказания, а любит Всевышнего за то хорошее, что Всевышний ему дает. Это называется в Кабале низким страхом, потому что главный страх перед Всевышним, это страх перед самим Создателем и его величием. И также точно любовь к Создателю и к его величайшей доброте, что он создал мир, хотя сам от этого никакой выгоды не имеет, ему самому ничего не нужно, но он хотел, чтобы были создания, которые наслаждались его светом и создал весь мир для нас. И во всяком случае мы можем учиться любви и к Создателю через наблюдение за миром, как пишет Хофицхаем. И также мы можем замечать, сколько Всевышний для нас делает, и за это любить Его. И с этого можно начать наше постижение любви к Всевышнему. Ведь представьте себе, человек, который нам дает 100 долларов просто так, насколько мы ему благодарны. Даже если человек просто вспоминает о нас в наш день рождения или перед праздником и посылает нам открытку, мы же очень счастливы от этого, что он вспомнил, он не поленился. Если человек нас навещает, когда мы больны, если доктор помог нам излечиться, всем этим людям мы предельно благодарны. А Всевышний делает все это для нас, причем даже когда мы его не просим. Всевышний дает нам пропитание, дает нам кислород, чтобы мы дышали, дал нам... Тело с рождения и до смерти содержит душу нашу в теле нашем. Дает нам все, что нам нужно. Но, к сожалению, наша природа часто концентрируется на плохом, а не на хорошем. Здоровый человек, у которого есть пропитание, он работает, у него есть зарплата достаточная, чтобы прокормить семью, часто жалуется на какие-то небольшие неудобства, которые у него есть. Один говорит, что у него не очень хорошая работа, он слишком устает, или ему хочется побольше зарплату, чтобы он смог купить дом, как у соседа. И человек начинает жаловаться по пустякам, хотя на самом деле у него есть очень и очень много. Вот вам простой пример. Любой миллионер, если бы у него, скажем, не было руки или ноги, или он был бы старым человеком, он бы отдал с удовольствием свои миллионы, чтобы получить руку, или тот орган, которого у него не хватает, или начать жизнь снова с молодого возраста. А тем не менее, молодой человек, у которого все внутри в порядке, у него нет никаких хронических болезней, у него две руки, две ноги, оба глаза, оба уха, и он не замечает этого и не благодарен Всевышнему. А ведь каждый из этих вещей, если бы ее не хватало, человек был бы был готов отдать миллионы, чтобы получить это назад. Мы только замечаем то, что нас есть, когда этого нет». Когда человек заболевает, он вспоминает, «А, все это время я был здоровым. Как было хорошо быть здоровым теперь, когда я лежу в постели, не могу встать, хас А ведь нужно постоянно замечать, сколько Всевышний нам хорошего делает. Даже люди, у которых есть какие-то неприятности, должны в основном концентрироваться на хорошем, потому что хорошего всегда гораздо больше, чем плохого. Даже есть больной человек, у которого нет хорошей работы, которому трудно свести концы с концами, он должен быть доволен, что он не умирает с голоду, что Всевышний дает ему возможность выжить. Все болезни и все... Проблемы, которые у нас есть в этом мире, Всевышний тоже послать нам из любви. У Всевышнего нет ограничений, он мог сделать каждого человека миллионером, каждого человека здоровым, каждого человека сильным, каждого человека дает жить по тысяче лет или больше. Но все дело в том, что мы в этом мире находимся для испытания, для того, чтобы заработать свою часть в будущем мире, своим свободным выбором. Всевышний не хотел просто дать нам часть в будущем мире. Он мог бы эту часть нам дать без всякой работы с нашей стороны. Но тогда мы бы не получили от этого полного удовольствия. Полное удовольствие человек получает только заработав свою награду, так же как нищий, когда ему дают даже большие деньги, но как благотворительность этим недоволен. А вот работник, который смастерил вещь и потом получил за эту вещь деньги, сапожник, который сделал хорошие ботинки, этот человек более счастлив. Чем более хорошую вещь человек делает, тем более он доволен наградой за эту вещь. И поэтому Всевышний приготовил для нас возможность в этом мире смастерить нашу часть в будущем мире. Человек своими заповедями создает свою часть в будущем мире. И таким образом награда будет полноценной после смерти. И поэтому наша главная цель в этом мире — не наслаждаться только этим миром. Есть случаи, когда есть митва, даже наслаждаться этим миром, как мы позже поговорим, когда дойдем до законов субботы, есть положительные заповедь делать субботу особым днем, наслаждаться пищей в субботу, носить красивую одежду в субботу. Все это правда. Но если человек только гонится за этим миром, и у него каждый будний день как суббота, и единственное, что он хочет, это наслаждение этого мира, то не за этим его Всевышний сюда послал. Ведь настоящие наслаждения в будущем мире. А в этом мире наслаждения бывают не всегда и не во всех случаях, и человек должен работать над собой, чтобы получить это наслаждение. Нередко человеку, у которого есть все, жизнью не наслаждается. Есть много несчастных миллионеров, есть множество людей, которые выиграли в лотерею и после этого начали жизнь самоубийством. Почему? На самом деле, пока они работали, они были более счастливы, чем после этого, когда стали миллионерами. До этого хотя бы они чувствовали, что они что-то полезное делают, что они нужны обществу. Когда они стали миллионерами, они, в основном, проводили время путешествуя и в различных формах наслаждения убивали дни и месяцы своей жизни. И хотя вначале им это очень нравилось, постепенно им все это надоело, и часть из них кончает жизнь самоубийством. Посмотрите на статистику людей, которые выиграли в эту рею. Многие из них кончают очень плохо. Поэтому в первую очередь нужно понимать, что наслаждения этого мира временные, и нужно уметь эти наслаждения получать так, чтобы в действительности они принесли радость. Человек может иметь все время наслаждаться, и Тора учит нас, как наслаждаться вещами. И в том числе, если у человека суббота раз в неделю, то тогда он наслаждается этой пищей и тем покоем, который дает ему суббота. Но если человек делает себе субботу каждый день, у него каждый день на столе все что угодно, и он наедается до Отвала. то тогда у него нет наслаждения ни в субботу, ни в будний день от этой пищи. Я, например, очень люблю шоколад. Но когда я начинаю есть шоколад каждый день, то он мне надоедает в течение нескольких дней. Но если бы он не поесть месяц, то тогда я наслаждаюсь им, когда получаю немножко. И это относится к любым наслаждениям. Во всяком случае, любой человек должен концентрироваться на хорошем. И есть митва быть счастливым. Ведь Всевышнему человек служит в счастье гораздо лучше, чем в горести говорится, служить всевышнему в счастье. И поэтому каждый человек должен постоянно искать хорошее во всем. И тогда он будет положить на взгляд на вещи, на мир, на жизнь. И он будет наслаждаться Всевышним и любить Всевышнего за все то, что Всевышнего дает. И все это низкий уровень любви. Любви за то, что Всевышний нам дает. А есть более высокие уровни любви. Любви Создателя, потому что он в своем великолепии делает все и любит свои создания. Так же, как Создатель любит нас, мы должны любить Его. Есть очень много разных уровней любви. И еще пишет харим что приведение других евреев к Создателю тоже выходит из любви к Создателю. Человек, который по-настоящему любит Создателя, ему больно, когда он видит другого еврея, Сына Всевышнего, который ломает субботу, не исполняет заповеди, чистоты семьи, не ходит в синагогу. Поэтому... Человек, который по-настоящему любит Создателя, будет стараться приводить как можно больше евреев назад к своему небесному отцу. И таким образом, любя Создателя, он будет населять эту любовь к Создателю другим евреям тоже, и вообще другим людям. Как описано здесь Хаим, Авраам, наш протец, собирал множество людей и давал им пищу и все хорошее, что им нужно, взамен на только одно то благодарность Всевышнему. Когда они хотели поблагодарить Авраама, он им говорил, не благодарите меня, благодарите Создателя, который все нам дает. Четвертая заповедь, бояться Всевышнего. Мы уже сказали, что заповедь боязни, заповедь любви к Всевышнему связаны. И низкий уровень боязни, как мы уже упомянули, это бояться наказания. За грехи человек будет наказан. Тоже, кстати, для его собственного исправления. Всевышний наказывает после смерти болезненными операциями на душу, но наказания эти сделаны, чтобы исправить душу. Так же, как доктор иногда проводит болезненные операции над пациентом ради того, чтобы пациент выжил. Так же Всевышний после смерти отправляет человека в гигинам. И в нет огонь, духовный огонь, сжигает все плохое, что есть в человеке. Выжигает ту грязь, которую человек собрал. И его душа запятлена, и теперь ему нужно очищение. Мы уже рассказывали об этом на множестве косвет, И как простой пример, если рубашка загрязнена, иногда достаточно ее помыть в холодной воде. Иногда нужно ее стирать в теплой воде с мылом. А иногда нужны химические вещества, чтобы вышло пятно из рубашки. А иногда вообще невозможно очистить эту рубашку. Слишком сильно въелось пятно там. Также человек при жизни один имеет контакт с плохим и практически не заражается от этого. Его достаточно помыть после смерти. Его очищение подобно к в микве. Другой в большей степени поддавался соблазну. Ему после смерти требуется теплая вода с мылом. Третьему требуются сильные химические вещества, в духовном смысле, конечно. Показания в духовной Но сравнить их можно с физическими видами исправления, очищения. Наконец, есть люди, которых вообще невозможно исправить. Ховетхан также описывает что заповедь от Всевышнего включает в себя запрет на произношение имен Всевышнего просто так. Мы не имеем права говорить, скажем, «Алэф, Далэд, Нюд», кроме как во время молитвы или во время чтения Торы. Вы знаете, что во время молитвы мы говорим «Баруха», «Та» и потом «Адо» и потом «Ной». Это все одно имя, но я не хочу его произносить на кассете, потому что, как я уже сказал, просто так это имя не произносится. И также любые другие имена. Как, например, имя Эло, потом Хейну, мы произносим на кассете как Эно Кейну, чтобы изменить его немножко. Потому что просто так это имя произносить нельзя. Хотя во время молитвы эти имена можно произносить. А есть имена, которые вообще не произносятся даже во время молитвы. Например, главное имя Всевышнего произносится только в храме при определенных обстоятельствах. А сегодня, раз у нас нет храма, то оно вообще не произносится так, как пишется. И поэтому, кстати, нам нельзя упоминать Имя этих свидетелей, которых я уже упомянул. Это группа христиан, которые называются «свидетели», и потом они произносят определенным образом имя Всевышнего. Хотя их произношение неправильно, но, тем не менее, оно достаточно близко к настоящему имени Всевышнего, которое произносить нельзя. Поэтому мы не говорим «свидетели» и потом это слово «имя Всевышнего», как они его произносят, а просто говорим «свидетели», если хотим о них что-то сказать. Пятая заповедь. «Освещать имя Всевышнего» при множестве народа. Вообще наша цель в этом мире освещать имя Всевышнего. Еврей должен быть очень осторожен, чтобы его акции не только были правильны по закону Торы, но не ввлекли на собой никакого подозрения, что он ведет себя нехорошо. Поэтому, например, человек, которому разрешено есть иом если у человека есть опасность для жизни поститься, то ему разрешается есть Иом-Кипур столько, сколько ему требуется, чтобы не было опасности для жизни. Так вот этот человек не должен есть при всех, он должен есть там, где его никто не видит, если есть такая возможность. Потому что люди могут подумать, а вдруг он просто не хочет соблюдать пост Йомхипура. Я слышал от своей жены историю про одного человека, который приехал в Америку примерно три поколения назад, уже не соблюдая заповеди Торы. И когда у его потомка спросили, почему твой дедушка не соблюдал заповеди Торы, он сказал, что мой дедушка был мальчиком в Одессе, и Однажды в Йонг-Кипур хазан после молитвы отошел в сторонку и занялся едой бутерброда. И я решил, что если уж хазан, которого община назначила молиться за всех, ест бутерброд прямо в Йом кипур то какой смысл соблюдать заповеди? На самом деле не исключено, что этот хазан имел разрешение отравина, и доктора сказали ему, что если он не будет есть, у него появится опасность для жизни. Поэтому не факт, что Хазан в действительности сломал заповедь поститься в лен Так же, как есть заповедь для обычного времени поститься, так же и заповедь для того, у кого есть опасность для жизни, не есть целый день. Не поститься есть только сколько ему требуется. И тем не менее, так как его увидели другие, когда он ел, это привело за собой химу Хашем, осквернение имени Всевышнего. И впоследствии даже кто-то стал нерелигиозным. Хотя, конечно, тот, кто стал нерелигиозным, получит свое наказание и... На самом деле это не оправдание отбросить религию. Ведь многое, что мы видим, когда делает какой-то религиозный еврей и даже рабай, может быть запрещено законом. Практически любой из нас хоть раз в жизни встречался с каким-то религиозным евреем, и может быть даже не с одним, который делал очень неподобающие вещи. Так что же, из-за того, что один еврей или несколько евреев – Ломая заповеди Всевышнего и не беспокоиться о наказании, что же тогда всем не слушаться Создателя Хаса и Шалом? Каждый человек внесет ответ за то, что он делает. Ни у кого нет оправдания. Ага, меня подвели религиозные евреи, меня обманул какой-то, такой то с длинной городой, поэтому я теперь не соблюдаю заповеди. А кто сказал, что если религиозные еврей сломал заповедь Торы, то тогда все остальные имеют оправдания больше не соблюдать? Этот религиозный еврей будет отвечать за свои поступки, а тот, кто на него посмотрел, и, перестал соблюдать заповеди, будет отвечать за свой грех. И вообще нужно концентрироваться не на плохих людях, а на хороших. Ведь есть очень много людей, которые нам помогают бесплатно, стараются сделать хидуш хашем, освящение освящением Всевышнего. Почему же смотреть на плохих? На этот счет моя жена рассказывает другую историю. После уничтожения евреев в Европе, один из выживших в концлагеря не соблюдал больше заповедей. Он приехал в Америку, и когда его спросили, почему ты не соблюдаешь больше заповеди Торы, он сообщил, что когда я был в концлагере, один из евреев имел при себе сидур для молитвы. И он обменивал этот сидур на кусочек хлеба с другими евреями. Таким образом, каждый еврей, кто хотел помолиться по сидуру, должен был отдать часть своего пайка этому владельцу сидура. И он решил тогда, раз еврей может торговать сидуром при таких обстоятельствах, когда у людей нечего есть, и отдать кусок хлеба является опасностью для жизни, и этот человек делает бизнес прямо в концлагере тем, что у него сидур, и если он так мог поступить, то я не буду больше за заповедиторы. Когда ему сказали, а почему ты посмотрел на этого человека, а не на всех тех, кто давал свой кусочек хлеба, чтобы молиться по сидуру? Посмотри, у тебя свобода выбора. Всевышний дает тебе возможность наблюдать заповеди поведением, не соблюдать. И из всех евреев, которые были в концлагере, один сделал хилу Гошем, осквернил имя Всевышнего тем, что он продавал свой Сидур за кусочки хлеба, а другие осветили имя Всевышнего тем, что отдавали часть своего пайка, чтобы только помолиться по Посидуру. Так почему же ты смотрел на злодея, а не на праведников? Если люди отдавали кусочек хлеба, чтобы помолиться по Посидуру, то почему ты сейчас не идешь молиться, когда тебе не нужно за это ничего отдавать? Почему ты не можешь уделить небольшой отрезок времени дня, чтобы помолиться Всевышнему? Тебе сегодня не нужно за это платить, остатками своего пайка. Сегодня это не трудно, дойти до восьма будет, я там бесплатно дадут седу. Возвращаясь назад к заповеди освещения имени Всевышнего, скажем, что из нее выходит в том числе то, о чем мы уже говорили, а именно заповедь отдать жизнь в случае, когда нас заставляют сломать заповеди Торы. Все это относится только в том случае, когда не евреи хотят нас заставить сломать заповеди Торы. Только ради того, чтобы мы не соблюдали эти заповеди. Не ради своего удовольствия, а ради того, чтобы соблюдение Торы исчезло с земли. Например, если не евреи в своей стране устанавливают, что евреи не имеют права соблюдать субботу, или есть кошерное, и все это только ради того, чтобы евреи не смогли соблюдать заповеди Торы, то мы должны отдать жизнь, чтобы не сломать даже одну из самых, казалось бы, неважных заповедей. Но все это относится только в случае, когда присутствует 10 евреев, миньян. Потому что заповедь отдать жизнь ради того, чтобы не сломать заповеди. Когда неевреи хотят только уничтожить Тору, относится только Бипаргессия перед миньяном. Но если неевреи сделали шмад, общий указ, отвергнуть Тору полностью. Тогда, даже когда никто не видит надо отдать жизнь, чтобы не сломать заповеди. С другой стороны, когда неевреи наставляют нас сломать заповеди ради своего удовольствия, то есть если нееврей говорит «Приготовь мне еду в субботу, иначе я тебя убью», то тогда мы идем и готовим еду и ломаем субботу ради того, чтобы спасти свою жизнь. Потому что здесь нееврей хочет своего собственного удовольствия, Он не воюет против Торы. И тогда мы говорим, что Тора дана ради жизни, а не ради смерти. И существует только три заповеди исключения этому принципу, что даже если не еврей хочет своего удовольствия, все равно запрещено сломать эти три заповеди, даже если не еврей нас убьет. Первый из них мы уже упомянули, «Ибелопоклонство». Еврей, чтобы не перейти в другую религию и не принять идолов как богов, обязаны отдать свою жизнь. Вторая заповедь – это убийство. То есть если нам говорит не еврей, «Я тебя убью, если ты не убьешь другого», то мы обязаны отдать свою жизнь. И третья заповедь – это запрещенные связи. То есть, если, например, нееврей говорит, либо ты будешь иметь отношение с этой замужней женщиной, или с этой женщиной Нидой, женщина любая запрещена человеку, даже если она его собственная жена, и даже если у нее кончился период, но она исходила в них, она все еще Нида. Так вот, если не еврей говорит, имей с ней отношения, иначе я тебя убью, то мы обязаны отдать жизнь, чтобы не иметь с ней отношения. И тем более это относится, если мужчину заставляют иметь отношения с другим мужчиной под страхом смерти. То нужно отдать жизнь и не сломать этот запрет. Но не относится этот закон к женщине, которую насилуют, если не евреи насилуют женщину, и даже если она замужем, она не обязана умереть ради того, чтобы ее не изнасиловали. Потому что по закону Торы, если она не хочет этого, то она ничего не делает. Здесь-то все делает не еврей. И, кстати, по этой причине Эстер, про которую мы читаем в книге Мегилат Эстер, не отдала жизнь, чтобы ее не взял в жены Ахашвирош. Потому что она была женщиной, и в данном случае Ахашвирош все делал сам. Но еще нужно заметить то, что мы рассказывали в других местах, что по книге Зухар и писаниям всех каббалистов на самом деле СТР вообще никогда не была Сахашвирошем, но она знала определенные мистические имена Всевышнего, с помощью которых могла создавать создание, которое было похоже на нее, и она посылала это создание Хашвирошу, а ее саму Ахашвирош никогда не трогал. Но мы сейчас не можем сдаваться во все детали этого. И вообще законы, когда нужно отдавать жизнь, чтобы не сломать заповеди, а когда они нужны, достаточно сложны. И мы рассказываем об этом на кассете про Рамбама. Если вы нам позвоните, вы можете получить эту кассету. Шестая заповедь. Идти путями Всевышнего. Имеется в виду, как объясняет Талмуд, что так же, как Всевышний милосерден, также мы должны быть милосердны. Так же, как Всевышний милостив, так же мы должны быть милостивы. Так же, как Всевышний Праведен. Так Также мы должны быть праведны. И во всех качествах мы должны уподобляться Всевышнему. Потому что немало случаев в нашей жизни, когда кто-то поступает с нами несправедливо, и человек может злиться всю жизнь и не прощать. И тем не менее мы должны уподобиться Всевышнему, что Всевышний нас прощает, хотя мы постоянно грешим перед Ним, и не наказывает нас сразу же. И наказание, когда нас все-таки приходит обычно не так велико, Потому что казалось бы, что каждый человек, который сломал даже мельчайшие заповеди, должен быть наказан очень серьезно, как человек, который сбунтовался против царя-царей, благословен он, не послушав слово Торы. И тем не менее Всевышний наказывает какой-нибудь болезнью или какими-нибудь финансовыми потерями. С вами небольшие наказания искупляют частично вину человека. И даже как Всевышний нас прощает, так же мы должны прощать других людей и быть милосердными к другим. Конечно, этот закон не относится в тех случаях, когда кто-то тоже нам деньги. В этом случае мы имеем право пойти в еврейский суд и потребовать возмещения. человека, которого обворовали, не обязан сказать, я прощаю вора, пусть он остается при деньгах, которые он своровал у меня. Такой человек может пойти в еврейский суд и потребовать, чтобы вора наказали, и потребовать, чтобы вернули украденные. В тех случаях, когда известно, кто украл, и можно это доказать. И тем не менее, при всем при этом, были большие праведники среди нашего народа, которые прощали даже тех, кого они не обязаны прощать по закону. И рассказывают случаи про самого Хофицхайма, что однажды, когда у него кто-то своровал вещи из квартиры, он увидел убегающего вора, и он выскочил и крикнул, «Я тебя прощаю, я тебя прощаю!» «Все ради того, чтобы даже вор не получил наказание» из-за этого праведника, потому что праведнику было неугодно, чтобы даже нехорошие из людей получали наказание из-за них. Седьмая заповедь: молиться, молиться всевышнему каждый день, как сказано в Торе служить всевышнему, и также сказано, нужно служить всевышнему всем сердцем. И кому-то объясняет, как можно служить всевышнему сердцем. имеется в виду молиться всевышнему. И молитва должна включать в себя три категории, а именно восхваление Всевышнего, прошение у Всевышнего и благодарность Всевышнему. И наша главная молитва Шмэмээсэля таким образом и построена. Первые три благословения, когда мы Всевышнего славим, потом средние благословения, когда мы просим у Всевышнего разные нужды. Сначала дать нам разум, дать, том, чтобы Всевышний нас вернул, простил нам наши грехи, и тогда, и наконец, последний из этих средних благословений, когда мы просто просим Всевышнего услышать все наши молитвы. Благословим слушающим молитву. И потом последний благословение Шмонесра, когда мы благодарим Всевышнего. И когда мы молимся, мы должны сконцентрироваться на том, что мы говорим. И говорить просто слова, не думая. И мы уже рассказываем в других квассетах, что тем не менее... Если человек хотя бы сконцентрировался в двух местах молитвы, то в остальном молитва ему засчитывается, даже если он не особенно думал о том, что говорит. И мы рассказывали о том, почему молитва помогает, даже когда человек не понимает все, что сказал. Так же, как другие заповеди, о которых мы уже говорили на других кассетах, что каждая заповедь исправляет в духовных мирах, или молитва построена очень глубоко, каждое слово исправляет то, что относится к этому слову, и в объясняется многое из этого, куда именно поднимаются слова, как именно построена молитва. Есть очень глубокие секреты по отношению к каждому слову молитвы. Но во всяком случае, два места в молитве, где нужно обязательно концентрироваться и понимать, что говоришь, это начало Шма. То есть, Шма Исраин Ашамалакену Ашамахаб, Барух Шанхвер Малхутоли Алам Ваэт. «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один, благословенно славное имя на веки веков». И второе место во время молитвы, когда нужно знать, что говоришь, это первое благословение Шмонесра, благословим Всевышний Бог наш Бог наших отцов, Бог Авраама, Ицхака и Иакова, Бог Великий, Могучий и Грозный, Всевышний Бог, дарующий блага, сотворивший все, и помнящий добрые дела отцов, и посылающий избавителя сыновьянных сыновей, ради имени своего с любовью. Мелле Хозелу Машия Умаген. Король, помогающий, спасающий и защищающий. Как пишет Рады Каплан, здесь сказано четыре уровня связи со Всевышним. Сначала как король. Король обычно очень далеко. и мы можно послать письмо и, может быть, получить ответ через много недель. К нему не так просто подступиться. Следующий уровень, когда мы чувствуем Всевышнего ближе, помощник. Следующий уровень – мушия, спаситель, когда Всевышний еще ближе. Помощник помогает, когда его просишь, но Мушия спасает тебя, даже когда ты его не просишь. Но даже Мушия может спасти только если человек, скажем, тонет. Но, например, если в человека была запущена стрела или пуля, то и Мушия, спаситель не может спасти, потому что пуля уже пробила сердце, теперь поздно. И поэтому последний уровень, на котором мы концентрируемся, это маген, Щит, Всевышний защищает нас еще до нападения. Он как щит вокруг нас, чтобы ничего плохое на нас не обрушилось. Итак, все концентрируется, говоря, Аммер Хазера, Мушия, Маген, король вдалеке, помощник поближе, Машия, Спаситель, еще ближе, и маген. Совсем рядом. Всевышний вокруг, Всевышний находится очень близко к нам. И потом конец этого благословения Барухата Ашема Ген Авраам. Благословен ты Всевышний, щит Авраама. Что для Авраама ты был как щит. Авраам видел тебя как защитника всего, что может обрушиться на него. Вот первое благословение Шмона Сре, когда обязательно понимать, что говоришь. И говорит еще Хатхайм, что во время молитвы... Нужно успокоиться, чтобы его не мучили никакие другие мысли, и не путали его во время молитвы. И поэтому, если человек несет ношу ему нужно снять ее. И вообще детали закона молитвы мы описываем на других кассетах. И молитвы, как здесь пишет Хафеттхарма, относятся и к мужчинам, и к женщинам. Но есть различия, тем не менее, что для мужчин нужно молиться три раза в день, и желательно в синагоге, как мы рассказываем на других кассетах. А женщина может молиться... По некоторым мнениям один раз в день, а по другим два раза в день. Или только некоторые женщины молятся все три раза в день. И есть женщины, которые не произносят формальные слова молитвы, описанные в Сидуре, то есть Шма и Шмон, Ресре, а только молятся немножко от себя на любом языке, говоря, что Всевышний велик и прося у него свои нужды, и потом заканчивая благодарением Всевышнего. Или только произносят утренние благословения, написанные в начале Сидура, и этим выполняют заповедь молитвы. Ну и кроме того, конечно, те женщины, которые уже замужем и имеют детей, обычно заняты своими детьми, и поэтому они не могут молиться в определенные времена три раза в день. а только молятся один или два раза в день, Какие-то молитвы, которые успевают сказать. Потому что главная Митва следить за детьми, отодвигает здесь для них Митву молиться формально в определенные времена каждый день. Восьмая положительная заповедь завязывать Филин на руку. И девятая положительная заповедь накладывать филин на голову. Потому что Митва филин, который относится только к мужчинам, как мы позже расскажем, делится на две части. Каждый мужчина обязан накладывать будние дни твилин на руку и на голову. Как сказано в самой Торе, эти слова вы должны записать как знак на свою руку и как память между ваших глаз. Имеется в виду ручной и головной твилин. В четырех местах Тора описывает, что нужно эти слова, описанные в этом месте, иметь как знак на руку и как знак между глазами. И поэтому Том учит что в Твилине должно быть четыре отрывка Торы. Те четыре отрывка, где Тора описывает, что их нужно повязать на руку и иметь как знак между глазами. Первые два отрывка сказаны нам были при выходе из Египта, и последние два в конце жизни Моше были сказаны, чтобы мы слушали голос Всевышнего и любили его, и также в этих последних двух отрывках написано, чтобы мы вешали их также на дверных косяках дома и на воротах своих. И поэтому в Мизузе есть только два отрывка которые, последние два. А первые два из этих четырех отрывков только описывают, что их нужно сделать знаком на руке и между глазами. Поэтому они не входят в Мизузу. И, конечно, тфилин – это очень глубокая заповедь с множеством секретов, как любая заповедь Всевышнего. И в Кабале есть очень много обсуждения, что именно человек исправляет с помощью тфилина. И каждая деталь тфилина бесконечно важна, поэтому тфилин, в котором нет одной буквы или буква написана неправильно, уже не кошерен. Так же, как маленькая проволочка в радио, если ее не хватает, может сделать все радио никуда негодным. Радио будет ловить волну только при определенной схеме внутри. Также точный тфилин ловит духовное влияние всевышнего, духовный поток на настолько, когда он написан правильно. Поэтому очень важно покупать хорошие кошерные тфилины. Многие делают дорогие бармитзы, тратят десятки тысяч долларов на бармитзу, а тфилин покупают покупает самый дешевый. Еще жалуются, что пришлось 300-400 долларов заплатить за тфилин. А на самом деле ведь тфилин останется на всю жизнь. И это основная заповедь во время и отцу передать сыну тфилин. А остальное все это просто церемония. Хорошо, если человек потратил тысячу долларов на филин, а 400 долларов на бармитву. А не наоборот, 400 долларов на филин и 1000 долларов на бармитву. Так или иначе, нужно, конечно, покупать филин только у людей кошерных, которые достаточно богобоязненные, И человек заранее покупает сын своему сыну, у которого будет потом бармитва. И можно посмотреть заранее на отрывки Торы, которые будут в этом тфилине. Плюс софер вам их покажет, чтобы вы увидели своими глазами, что они красиво написаны. И, конечно, эти отрывки должны быть проверены несколько раз тщательно софером, чтобы не было никаких ошибок или пропущенных букв. Иногда люди, которые только хотят сделать деньги, пишут фильмы в большом количестве, и там иногда отсутствуют целые слова и весь филинг, конечно, не кошерный. Человек может носить всю жизнь некошерный филинг, хорошо, вешалом. А сегодня, кроме этого, еще большинство свитков для тфилина проверяется компьютером. Конечно, нужно проверить сначала глазами тоже несколько раз, а потом еще делается копия этого свитка и сканируется. И потом компьютерная программа проверяет, что все буквы на месте и те буквы, которые выглядят не очень... Похожие на стандартные показываются на экране, чтобы софер еще раз посмотрел на них, может быть, они написаны плохо. И, конечно, желательно покупать фильм, который также был проверен компьютером, потому что, к сожалению, в наше время многие люди, если не проверяются фильм компьютером, проверяют фильм очень плохо и пропускают ошибки в твилине. Или человек после этого носит филин, не выполняя заповедь, и делая пустое благословение. Брахалива тала. Мы уже говорили, что есть положительная заповедь пояса Всевышнего, и поэтому запрещено поминать Его Всевышнего просто так. И в том числе запрещено благословлять Всевышнего, когда благословение не относится. Например, человек говорит Барухата Ашемуна кенумелаха Шерки Джанаб, Митватады филин. Вы знаете Вышней владыкой, которые которая своими заповедями и повеляла нам надевать филин. А на самом деле он одевает не тфилин, потому что ну, вот в в тфилине отсутствует одна буква, и вот в тфилине кошерный. Получается, что он заповедь тфилин не выполнил, а грех на свою душу взял, тем, что сказал брахаливатала, Леватала, пустое благословение, используемое Всевышнего просто так. Поэтому очень важно покупать тфилин у людей, которые богобоязнены. Когда я был не религиозным, мне подарила какая-то организация тфилин, я его носил, когда стал религиозным, но позже я решил что я хочу купить дорогой хороший фильм в котором точно все написано очень аккуратно и не полагаться на те фильмы которые раздаются бесплатно хотя эти фильмы могут быть тоже кошерные но во всяком случае когда делают множество фильмов для евреев которые еще неизвестно будут ли этот фильм одевать то не исключено, что дают тфилины не очень хорошие, хотя я показал этот фильм Соферу, и вроде там никаких ошибок не нашли, но я предпочел отдать этот фильм другому, который находился в ситуации, как я был когда-то, а сам заказал себе дорогой тфилин, который мне стоил примерно 800 долларов в те времена, и вроде бы он сделан наилучшим образом для начала. Но есть и более дорогие тфилины, есть люди, которые платят за фильм 1000 долларов и больше. И, конечно, многие скажут, что у нас маленькая очень зарплата, как же можно покупать дорогой тфилин. Я ничего не говорю, если вы купите достаточно кошерный тфилин, скажем, за 300 долларов, и вам скажут богобоязненные соферы, что этот тфилин хороший, и все было проверено тщательно, и вы можете полагаться на этих людей, тогда вы можете носить пока этот тфилин. Но многие люди на самом деле имеют деньги, когда дело доходит до других вещей. Неверка человек покупает более красивую машину и платит за это лишние несколько сотен долларов. В то время как, когда дело доходит до тфилина, то он пытается сэкономить. Еще полезный совет – это откладывать понемножку. Допустим, человек хочет купить себе хороший тфилин. Пусть есть он откладывает в неделю, например, 20 долларов. Тогда за полгода у него накопится достаточно денег, чтобы купить хороший, красивый тфилин. Теперь, когда мы расскажем в двух словах о приобретении тфилина, скажем об использовании тфилина. Митцова по закону Торы носит филин в течение дня, с утра до вечера. Но тфилин требует... Особой чистоты. Человек не должен иметь плохих мыслей, например, думать о женщинах, и хотя это запрещено даже когда на него не одет филин, но еще больше грех, когда человек одевает филин и думает плохие мысли. И кроме того запрещено говорить пустые разговоры, когда одет филин, и поэтому сегодня мы не одеваем филин на целый день, так как большинство из нас не готовы быть настолько осторожными и не говорить пустых разговоров в течение дня. То мы одеваем фильм только на время молитвы по утрам. Во всяком случае, в течение молитвы человек может быть осторожным, чтобы не говорить пустых разговоров. И тем более, что особая мир именно одевает фильм, когда человек говорит шма и шмонесре. А есть праведники, которые одевают фильм во время минхи тоже, и в том числе среди сифарских евреев. Немало тех, кто так поступает. Но большинство людей, как я уже сказал, одевают фильм только по утрам, во время утренней молитвы. Но если человек не смог одеть фильм утром по тем или иным причинам, то тогда он может одеть его хотя бы на короткий срок, в течение дня до захода солнца, чтобы не упустить эту нитсву. И позже мы расскажем о нитсве «Говорит шма» каждый день, утром и вечером. И тогда поговорим о том, что Лиатхина заранее, конечно, каждый человек одевает фильм на время, когда он будет говорить шма. Потому что сказано в Талмуде, человек, который говорит «шма», и при этом тфилин не на нем, все равно, что свидетельствует против себя. Потому что в «шма» сказано, что нужно одевать тфилин, а мы не одеваем. И еще нужно быть осторожным, когда на нас тфилин не выпускать газ снизу. Поэтому человек, которому нужно в туалет, и, скорее всего, у него может выходить газ, то он не должен одевать филин, пока не сходит. И это еще одна очень важная причина, почему мы фили не носим целый день. Большинство из нас, когда уже поели, у нас не настолько чистое тело, чтобы все время носить тфили и но быть осторожным, чтобы ничего не выходило. А. а утром человек не ест до молитвы, только можно попить водички, и некоторые разрешают попить кофе. Но в всяком случае, так как он не ел, то обычно у него все в порядке, когда он сходит в туалет утром, и он может одеть фили на время молитвы и не выпускать газ снизу. Десятая заповедь – делать цицит на краях одежды. Вы наверняка видели в своей жизни большие талиты и маленькие талиты, которые носят под одеждой. И то, что объединяет эти талиты – это прямоугольная форма. Любая одежда, у которой есть четыре угла, требует цицит. А если одежда сделана с пятью углами, например – то тоже требуется повесить цицит, но только на четыре из пяти углов. В наше время наша обычная одежда не сделана с углами вообще. Большинство видов одежды, которые мы носим, свитера, футболки, пиджаки, не имеют четырех углов, и поэтому на них не нужно вешать цицит. Но мы стараемся носить специальную одежду с четырьмя углами, и таким образом все время имеется цицит. Потому что цицит даны нам, чтобы помнить о Всевышнем и его заповедях. Числовое значение слова цицит — 600. Потому что буква цади имеет значение 90. Ют — 10. Еще один цади, еще один ют. Еще 90 и 10. Итап — 400. Всего 600. И пять узлов на цицит. И четыре угла, на которых цицит висят. Всего 13. Получается, что 613 заповедей подсказаны цициту. И когда человек носит цицит, он вспоминает о заповедях Всевышнего. Вы знаете, что человек, который что-то должен вспомнить, делает узел на платке, чтобы потом, когда он достанет платок, он вспомнил то, что он хотел не забыть. А Всевышний сказал делать узлы на наших краях одежды, таким образом, чтобы мы всегда помнили о заповедях Торы. И отказывается в Талмуде, что один человек хотел согрешить с неприличной женщиной, и только когда он стал раздеваться, он увидел цицит и вспомнил о заповедях Всевышнего, и они ему представились как четыре свидетеля против Него. И тогда Он остановился и не сделал грех. И говорит то, что с помощью цицит мы будем помнить о Всевышнем, о его заповедях, и не будем тогда блуждать, влекомые сердцем и глазами нашими. Как говорит Иерусалимский Талмуд сначала человек видит что-то глазами, и потом ему хочется это в сердце, и он тогда начинает грешить. А с помощью цицита мы видеть цицит и вспоминать все время о Всевышнем. А во время молитвы мы также одеваем большой талит и покрываем им голову, закутываемся в него. Но в течение дня обычно люди большой талит не носят. Хотя бывают праведники, которые занимаются торой большую часть дня и не снимают филинный цыцит, цицит, пока не закончат свои занятия. В некоторых синагогах и бегнедрашах, мест изучения Торы, можно прийти днем и увидеть, что люди все еще не сняли свой тфилин и талит. А еще существуют секреты Кабалы, почему нужно два вида талита во время молитвы нижний и верхний, и как исправляет в духовных мирах верхний талит, а как исправляет нижний, и нижний мы носим даже вечером, хотя по закону Торы основная митца Цвецит только днем. Потому что Тора говорит, чтобы мы видели цицит. И учит из этого талмуд, что только во время, когда можно видеть при свете дневном, требуется носить цицит. И тем не менее, большинство религиозных евреев носят свой маленький талит даже вечером. Тем более, что по мнениям некоторых мудрецов, любая одежда, которую в основном носят днем, требует цицит, даже если его носить ночью. И поэтому маленький талит, который в основном сделан для Дня требуется цицит даже вечером. И есть праведники, которые даже спят в цицит. И так делал святой каббалист Аризаль. И так же, как в отношении Мецветфилим, можно покупать филин не у любого человека, а только у богобоязненного. А также и цицит нужно покупать с хорошей ажгахой, сделанными богобоязненными людьми, потому что сегодня существует дешевый цицит, которые делаются машиной, и они не кошерны по большинству мнений. И даже те мнения, которые разрешают, не всегда разрешают те машины, которые используются, и поэтому нужно покупать те цицит, которые имеют хашгаху, и обычно хороший талит-катан, нижний талит, сделанный хашеблен по всем мнениям, будет стоить как минимум 18-20 долларов, если он шерстяной, и желательно носить именно шерстяной талит. Но если человек не может из-за жары или по другим причинам носить шерстяной, то существуют еще хлопковые талиты, и они могут стоить 12 долларов. А все талиты, которые стоят меньше этой суммы, как правило, имеют разные проблемы в отношении кошерности. И лучше такие талиты не покупать. И еще одна ошибка, которую многие делают по отношению к тфилину и по отношению к талиту. По отношению к тфилину, многие носят тфилин не в нужном месте – А именно, головной тфилин должен одеваться в том месте, где растут волосы. То есть, весь головной тфилин должен быть не ниже, чем место, откуда выходят волосы головы. А у многих тфилин находится ниже этого места, и хотя волосы тоже находятся под тфилином, но это не то место, где волосы растут, а просто челка, которая спадает на лоб. Получается, что человек, у которого... Длинные волосы впереди часто одевает филин не на том месте, где положено, потому что он думает, что он вот филин на волосах, но на самом деле нижняя часть филина находится не на том месте, где волосы растут, а на том месте, куда волосы спадают. И таким образом он не выполняет заповедь головного филина. Многие люди так привыкли носить головной филин очень низко, что вообще не задумываются над этим, и уже привыкли носить его неправильно. И Большая метва показывать им, если вы видите кого-то, у кого тфилин слишком низко, сам Кофетсхайм пишет в другом месте, что нужно ему показать и исправить его тфилин. На самом деле, если сзади в узле главного тфилина потянуть немножко рициот черные кусочки кожи, которые держат филин, таким образом, чтобы размер тех кусочков кожи, которые идут вокруг головы справа и слева, был поменьше. Когда фильм будет находиться на нужном месте? У многих людей узел большой, и получается, что рецеот справа и слева слишком длинные, и фильм получается, что очень низко находится. Нужно уменьшить эти рецеот. Для вас это может сделать любой равин. Нужно немножко ослабить узел сначала, и потом потянуть назад одну из рецеот, потянуть ее таким образом, чтобы фильм находился теперь ближе к узлу, и тогда тфилин, когда вы его оденете, будет находиться достаточно высоко. И не попадать на лоб. И лучше, если тфилин чуть-чуть выше места, откуда растут волосы, потому что в течение молитвы тфилин может немножко подвинуться. Если он у вас до этого находился в самом низу, в самом нижнем месте, где еще Мицва его накладывать, то во время молитвы он может двинуться еще ниже, и таким образом вы не будете выполнять митсву тфилина. Поэтому нужно его наложить чуть-чуть повыше, что даже если потом он немножко сдвинется вниз, вы все равно будете исполнять заповедь Тфилина. И во время молитвы желательно проверять все время рукой, что Тфилин на нужном месте. И по отношению к Филину также он должен находиться посередине, между глазами, как Тора здесь говорит. Поэтому нужно все время проверять во время молитвы, что он не сдвинулся направо или налево. И многие имеют небольшое зеркальце, чтобы посмотреть, находится ли Тфилин на нужном месте, когда они его одевают. Так вот, по отношению к цициту тоже многие делают ошибку и покупают слишком маленький талит. А минимальный размер талита по Торе получается по сегодняшним меркам хотя бы 50 на 50 сантиметров впереди и 50 на 50 сантиметров сзади. Хотя есть различия в мнениях в точном подсчете, но примерно такой размер талита требуется, а у многих талит совсем небольшой. И Таким образом, человек, опять же, не исполняет заповедь цицит, потому что цицит нужно мешать только на одежду определенного размера. Ведь, например, никто не няшит цицит на шарф. Одна из причин, потому что шарф слишком маленький. А если у него талит там такого же размера, как шарф, как у некоторых, то тогда и там не требуется цицит. Поэтому очень важно купить цицит как минимум такого размера, как мы сказали. То есть полметра на полметра впереди и полметра на полметра сзади. И тогда вы сможете исполнять заповедь цицит как следует. И митцва делать цицит, относится только к мужчинам, так же, как митцва одевать тфилин. И вообще, разница между различными людьми и заповедями, которые к ним относятся, связана с тем, что у каждого человека своя душа, и свой духовный корень, и свое исправление, которое он должен сделать. И к женщине не относится исправление, связанное с тфилином, и связанное с цицит. У него как бы по отношению к этим вещам и так все исправлено. И это исправление дано только мужчине. И также есть различные заповеди, которые относятся, например, только к Коганим, только к Левиим и тому подобное. Каждая заповедь имеет определенные условия того, к кому она относится. Одиннадцатая заповедь. Читать шма утром и вечером. Тора заповедует каждому мужчине читать утром и вечером определенные отрывки, потому что в самих этих отрывках то и сказано «И говорите слова эти, ложась и вставая». Первый отрывок начинается словами «Шма Исраэль, Ашем Илакирину, Ашем Ихад». «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один». И потом рассказывается, что нам нужно любить Всевышнего всем сердцем нашим, душой и существом и говорить эти слова утром и вечером, а также сделать их как знаки на науку на голову и на дверных костяках своего на воротах своих. Второй отрывок начинается словами «Вегая им шамо «И будет, если вы будете слушать Всевышнего». И рассказывает примерно то же самое, что и первый отрывок, но есть определенные различия. Во-первых, во втором отрывке Всевышний обращается к нам во множественном числе, а в первом — в единственном числе. И во-вторых, в первом отрывке — не упоминается награда и наказание, а во втором упоминается. И здесь, как и вы множестве стороны, подсказано, что награда и наказание Всевышнего в этом мире построено по большинству людей, в данном случае большинству евреев. Если большинство евреев слушаются голоса Всевышнего, то Всевышний посылает всему еврейскому народу награду в этом мире. А если большинство евреев не слушаются, то, то наказание посылается на весь народ. Потому что в этом мире Всевышний Может наказывать праведника и иногда вознаграждать грешника по разным причинам. В том числе праведника Всевышний очищает от тех маленьких грехов, которые, может быть, он сделал. А грешнику дает награду за то хорошее, что он, может быть, успел сделать в этом мире. И это описано в самой Толе. Если бы Всевышний только награждал праведников и наказывал грешников в этом мире, то не осталась бы свободы выбора. Представьте все, что любой человек, который пытается сделать грех, сразу же получает наказание. Но все Всевышний сделал, что иногда человек может грешить всю жизнь 70-80 лет и не наказываться в этом мире. Поэтому в течение нашей жизни остается свобода выбора, постоянная возможность подумать, почему Всевышний не наказывает грешников, почему не вознаграждает праведников. И у каждого человека есть возможность уйти от Торы из-за таких мыслей. К сожалению, были люди, которые уходили от Торы из-за этого. Но таким образом награда тех, кто остается верен Торе, более велика. Потому что, несмотря на испытания, они остались верны заповедям Создателя. Так вот, эти два отрывка Шма и Вигаяй Мшамоа оба упоминают, что их нужно произносить утром и вечером. И также... Кобани упоминают, что их нужно сделать знаками на руке и между глаз, и также на дверных косяках дома и на воротах. И поэтому эти отрывки входят в фильм и в Мезузу, как мы уже рассказывали. Утреннее шма нужно сказать до конца четверти дня, то есть если время с восхода до захода разделить на четыре части, то только первая четверть дня подходит для Шма. А еще лучше Шма сказать до восхода Солнца. И многие праведники молятся то, что называется молитва, как Ватикин. То есть сказать Шма перед восходом Солнца или начать молитву на сре утреннюю, сразу же после восхода Солнца. Но во всяком случае, тот, кто не может молиться таким образом, может сказать Шма до, до четверти дня. И В большинстве хороших календарей написано для каждого дня года «последнее время», когда можно сказать «шма», «утреннее». И обычно, если человек говорит «шма» в 8 часов утра, он выполняет заповедь «шма». А в 9 часов утра бывают времена года, когда он уже не исполняет заповедь «шма». Поэтому нужно вставать вовремя и говорить «шма» вовремя. Бывают люди, у которых наоборот. Проблема в том, что им нужно рано уехать на работу – и они не могут ждать, пока наступит самое раннее время, говорит Шма. А самое раннее время, говорит Шма, не отхила это когда достаточно рассвело, что можно узнать полузнакомого человека на расстоянии четырех шагов. И поэтому зимой бывает, что человеку нужно, скажем, выехать на работу в полседьмого утра, и он просто не может ждать миньянов в синагоге, которые начинаются позже этого времени. И поэтому нужно тогда поговорить с Равином, как поступить, чтобы хас Шалом не упустить возможность выполнить заповедь Шма в утренней молитве. Существуют сложные законы точных времен, и когда можно молиться Леотхила заранее, идеальным образом, и когда можно молиться Бедиавад, если нет другого выхода, Беша-Тартхак. Все это можно спросить у Равина. Вечание Шма нужно произнести, когда уже вышли звезды, то есть когда стенело. И Бывает, что мы в течение года молимся вечернюю молитву Аравит в синагоге слишком рано. В особенности или шаббат, во многих синагогах летом, когда заход солнца в 8.30 в Америке, люди идут молиться молитву до субботы не так поздно, потому что если ждать захода солнца и молиться Аравит, когда выйдут звезды, то человек не сможет... Нормально поесть субботнюю еду, слишком поздно все затянется. И есть разрешение молиться и говорить «шма» раньше, чем заход солнца, по некоторым мнениям. И те миньямы в синагогах, которые начинают до захода солнца, построены таким образом, чтобы хотя бы по каким-то мнениям можно было уже говорить «шма». Но заповедь «говорить шма» по вечерам человек не исполняет в это время. Только мы произносим шма во время молитвы, как мы произносим во время молитвы. Равиль, шма каждый день с благословением до и после. И поэтому, если человек помолился в таком линьоне, ему нужно еще раз прочесть шма, когда выйдут звезды. И вообще обычай читать шма перед сном. И поэтому человек, который молился слишком рано, а в эрф мы почти всегда молимся слишком рано, пока еще звезды не вышли или не вышли по всем мнениям, то надо перед сном хотя бы еще раз сказать «Шма» полностью, с начала до конца, имея в виду, что с помощью этих слов «Шма» мы выполняем заповедь вечернего «Шма», потому что во время молитвы мы сказали «Шма» слишком рано, и заповедь еще не выполнили. Так как Митцва также вспоминает о выходе из Египта каждый день, днем и ночью, как мы поговорим позже, то мудрецы установили, чтобы во время утреннего и вечернего шма, мы также произносили еще один отрывок Торы, который говорит про Митсу Цицит, и в конце этого отрывка говорится «Я Всевышний Твой Бог, Который вывел тебя из земли египетской». И с помощью этих слов мы выполняем заповедь вспоминать о выходе из Египта дважды в день, днем и ночью. И поэтому полностью шма состоит из трех частей. От шма до «Аль-Мизузорда и Шареха» Второй отрывок Шамоа до И третий отрывок Ваямера Шамоа Мушер, говорящая и кончается словами ашеман Я Всевышний твой Бог. И надо сразу же сказать слово «нет». Первое слово следующего благословения. Потому что есть стих в пророках Всевышний Бог правды. И поэтому слово «нет» сразу же произносится в конце Шма. И таким образом человек, который читает шма еще раз перед сном, и в особенности важно это сделать, когда он недостаточно поздно прочел шма во время молитвы, должен прочесть еще раз все три отрывка шма и иметь в виду, что этим он выполняет заповедь читать шма по вечерам. Двенадцатая заповедь. Вешать мезузу на дверных косяках. И мы уже рассказывали об этой заповеди, и также как в тфилин, нужно покупать такую у долгобоязненных также и мизузу. И обычно в доме требуется повесить много мизуз, потому что при каждом входе в комнату, кроме туалета и ванной, нужно повесить мизузу справа на правом дверном косяке. На расстоянии не ниже, чем две трети высоты всей двери, и не выше, чем расстояние ладони от верха двери. То есть примерно получается мизуза обычно на уровне глаз или немножко выше, в зависимости от высоты всей двери. И во многих домах не совсем понятно, где правая сторона. Ведь низузы нужно вешать именно на правый косяк. А если человек повесил на левый, то он не выполнил затворить мизузы. Так вот, бывают дома, в которых несколько входов. И если идти из одного входа, то правая сторона будет в одну сторону. А если входить с другой стороны... Но правая сторона будет наоборот. Получается, что непонятно, с какой стороны вешать мизузу во многих комнатах. И тогда требуется, конечно, посовещаться с раввином, потому что существуют сложные правила о том, как определить, в какую сторону считается вход главным, а в какую второстепенным. Таким образом, чтобы повесить с правой стороны от входа, а не с правой стороны от выхода. Также, если у человека есть балкон или большие шкафы, в которые он может войти полностью, нужно поговорить с Равином, потому что иногда там тоже при входе на балкон, или при выходе из него, а также при выходе из больших шкафов, куда можно полностью зайти, иногда требуется вешать мизузу. иногда Мизуза вешается без благословения, потому что в случаях, когда мы не уверены, нужно ли вешать мизузу. мы не делаем, а благословение не делаем. Это общий принцип, когда мы не уверены, нужно ли сделать какую-то заповедь, мы делаем ее без благословения. Потому что благословение просто так нельзя делать, как мы уже сказали. Брахали ватала». И поэтому, если человек не уверен, нужно ему исполнять какую-то заповедь, надо ее сделать на всякий случай. Но благословение при этом не делается, потому что, может быть, по закону ему не требуется делать эту заповедь. И он, если сделать благословение, будет брахали ватала. Между прочим, если у человека вход между двумя комнатами, а двери при этом входе нету, как во многих больших квартирах между, скажем, большой главной комнатой или более второстепенной комнатой. Вместо двери есть просто проход или подобие арки. В таких случаях тоже требуется вешать мизузу, как правило, но благословение при этом не делается. Ну и, конечно, если человек въезжает в новую квартиру и вешает множество мизуз на каждую из дверей, то тогда он делает благословение один раз, и вешать все мизузы. И таким образом, как правило, есть хоть какие-то двери, на которые точно нужно вешать мизузу, по всем мнениям, и благословение, которое он сделал на эти двери, покрывает также те места, где он вешает мизузу на всякий случай, когда мы не уверены, нужно ли туда вешать мизузу. Но вообще законы вешания мизузы достаточно сложны, и поэтому следует поговорить с раввином, когда вы въезжаете в новый дом или в новую квартиру, и повесить там красивые мизузы, чтобы Всевышний предохранял нас, и этот захуд, эта заслуга мизузы спасет нас от всего плохого. И уже было немало историй, когда люди, которые были неосторожны заповедями Мезузы, потеряли даже в этом мире, не только в будущем мире. Я расскажу парочку таких историй. У вот одного человека болело сердце, и когда он пришел к Большому Равину, тот сказал ему про мизузы, и оказалось, что в Низузе, которая висела при входе в комнату этого человека, не хватало одной буквы в слове Левавха, твоего сердца. Так как у него не хватало буквы в слове сердца, то у него было больное сердце. Другой пример. Один ребенок перешел в культ виду поклонников в одну из восточных религий. И когда Робин посоветовал родителям проверить Низузу, оказалось, что в Низузе у входа в комнату этого ребенка вместо слова Ахад Всевышний Один написано Ахер Другой, потому что Далед Рейш похожи, только Далед имеет код кончик с правой верхней стороны, а Рейш не имеет. Рейш полукруглая буква. И когда из-за того, что родители не проверяли мизузу, отвалились немножко чернила от буквы Далед, то осталась буква Рейш и получилось написано Другой Бог. И этот человек пошел и стал поклоняться идолам. Поэтому очень важно проверять мизузы, и как минимум нужно проверять их дважды за семь лет и показывать компетентному серферу, чтобы он проверил и не жаловаться. Если окажется, что мизуза не кошерная и пришлось покупать новую, наоборот, это счастье, что вы нашли эту проблему вовремя и сможете ее исправить. И обычно праведные люди проверяют свои мезузы. И многие проверяют свои фильмы также перед праздником Рошашана, когда Всевышний судит мир, или человеку хочется иметь как можно больше заслуг перед этим праздником. Эта заповедь, в отличие от предыдущих нескольких, относится к женщинам тоже. И мужчины, и женщины обязаны вешать мизузы на свои дверные косяки. Тринадцатая заповедь благословлять всевышнего за еду и по закону туры мы обязаны благословлять всевышнего когда мы ели хлеб а по закону раввинов даже если мы ели другие продукты мы обязаны сделать благословение до и после еды и существуют достаточно сложные законы какое благословение подходит для каких видов еды и когда человеку достаточно сделать одного благословения на несколько видов еды, а когда нужно сделать несколько благословений, эти законы достаточно сложные, и мы описываем часть из них на кассете «Благословения и праздники». И, конечно, простая причина этой заповеди вполне понятна. Как мы уже говорили в начале кассеты, нужно быть благодарным Всевышнему за все, что Он для нас делает. И если уж, когда человека приглашают в гости, он сначала благодарит хозяина за то, что его пригласили, и потом, когда он поел, он еще раз благодарит хозяев. То тем более Всевышний, когда нам дает еду, мы должны благодарить его до и после еды. И мидство делать благословения до и после еды относится и к мужчинам, и к женщинам. И также мы обучаем детей делать благословения, когда они достаточно разумны, чтобы понимать, кого мы благословляем и как произнести эти благословения. Четырнадцатая заповедь изучать Тору и обучать Торе других. И в особенности человек должен обучать Торе своих детей. И каждый мужчина обязан изучать Тору, будь он богатый или бедный. Но, конечно, в зависимости от того, насколько человек занят, с каждого спрос свой. Человек, который ничем не занимается целый день, должен изучать Тору много времени. Человек, который весь день занимается работой, чтобы прокормить семью, он может изучать Тору меньше. Но тем не менее, каждый мужчина должен обязательно приготовить каждый день какое-то время для изучения Торы. И человек, который хочет найти возможность изучать Тору, всегда найдет эту возможность. Например, человеку нужно ехать на работу в течение часа. Если он сам ведет машину на работу, то он может, например, пока ведет машину, слушать кассету по Торе. И у нас уже в Бару Хашем есть множество кассет на разные темы по Торе. Если он ездит в метро то он может открыть книжку изучать Тору из книжки, или опять же слушать кассету с помощью переносного магнитофона с наушниками. Существует множество способов изучать Тору, найти время на это для каждого человека. Человек часто тратит множество драгоценных минут в течение дня на пустоту и счету, на газеты, на пустые разговоры, тем более, что он сможет найти время заниматься Торой. И нужно стараться исправить свой день таким образом, чтобы время, которое Всевышний нам дал в этом мире, шло не просто так, а на пользу. И в результате это принесет нам большее счастье, чем просто выбрасывать время, как большинство неевреев беспокоятся о том, как убить время. А у нас такой концепции вообще нет. Нам нужно найти время, чтобы была возможность исполнять заповеди Всевышнего, а не убить время. Также точно по отношению к обучению Торы других. Хотя не каждый знает достаточно, чтобы обучать других. Но почти любой знает хоть что-то, что другой не знает. Вы всегда можете рассказать что-то другому еврею, что тот еще не знал, и таким образом вы будете обучать тори. Также, если вы будете помогать ишивам деньгами, то вы получите награду вместе с теми, кто изучает тору в ишивах. Если вы поможете организациям, которые обучают Торе других, вы тоже этим будете участвовать в обучении Торе. Например, если вы дадите нам деньги на распространение этих и других кассет, я надеюсь, что это тоже принесет тогда вам заслугу. И если вы хотите субсидировать кассеты, которые мы выпускаем, или любые другие кассеты, которые выпускают другие организации, то, пожалуйста, ищите контакта с теми, кто делает кассеты. Если вы хотите субсидировать эти кассеты, вы можете позвонить 917-339-6518. Также митсву обучать Торе детей включает в отправлять детей в ешиву, а не в пабликскую, конечно. И без того пабликску настолько испорченное место, что люди, которые отправляют туда своих детей, на самом деле делают очень серьезный грех. И хотя бы мое наклонение говорит им, что возможно в пабликску ребенок получит более хорошее нерелигиозное образование, он лучше будет знать математику, физику и тому подобное, во-первых, есть Ишилы, где хорошо обучают этим предметам тоже. А во-вторых, даже если бы дело было так, что же разрешено отправлять ребенка в опасное место ради того, чтобы он немножко больше знал математики, сегодня тогда в результате по массу э, работу и тем, кто кончил хорошие public schools и хорошие колледжи, и тем, кто ничего этого не кончал. Но вот сегодня существует... В одном только Нью-Йорке сотни тысяч безработных профессионалов, программистов, бухгалтеров, людей с высшим образованием. А множество людей, которые в колледж не ходили, имеют работу и зарабатывают неплохо собственным бизнесом или работая на других. Поэтому никогда не знаешь, каким именно образом Всевышний в результате пошлет нам деньги. И, конечно, нельзя ломать никакие запреты ради того, чтобы научиться каким-то предметам, которые, с нашей точки зрения, возможно, принесут более хороший доход. Прохождение а в паблик-скул связано с целым рядом серьезных запретов. И, кроме того, там очень распущенная молодежь, и дети очень сильно портятся, и отношения между мальчиками и девочками очень распущены, как известно всем, кто сталкивался с этим. И уже немало родителей проливают слезы из-за того, что они отправили когда-то детей в своих паблик-скул, и потом дети вышли Наглыми, не слушаются родителей, занимаются вещами, которые их у родителям не снились. Теперь эти родители проливают горькие слезы. Надо было раньше думать, когда они отправляют своих детей в паблик скул. Некоторые говорят, что за Ешиву приходится платить, а Паблик бесплатно. Это тоже не совсем правда, потому что существуют способы договориться с Ешивой, договориться с организациями, которые частично оплачивают Ешиву. Даже если придется платить небольшую сумму денег каждый месяц. Неужели обучение наших детей не стоит того? Ешивы и так дешевле, чем любые private schools, любые школы, которые не субсидируются государством. В Америке есть немало таких private schools, и все они стоят большие суммы денег, по 10-15 тысяч в год. А Ешивы обычно стоят 2000 в год или немножко больше, и часть еще этих денег покрывается различными организациями, особенно для бывших советских евреев, поэтому нет никаких причин отправлять детей в public school. Заповедь изучения Торы и обучение Торы относится в основном к мужчине. Хотя женщина должна знать законы, которые относятся к повседневной жизни. Но изучать Тору в принципе она не обязана. И она делает награду со своим мужем в его изучении Торы. Потому что Всевышний при создании мира знал, что люди в физическом мире не смогут жить только изучением Торы. Кто-то должен готовить, кто-то должен стирать, кто-то должен следить за хозяйством и поэтому он разделил таким образом душу человека на две части половина рождается мальчиком, а половина девочкой и потом, когда они находят друг друга и женятся то они разделяют таким образом их обязанности мужчина занимается торой и большинство положительных лиц относятся только к мужчине а женщина следит за хозяйством и спасает свою семью от всех дурных влияний от влияний улицы Интернета, телевизора, журналов. Всего плохого, что царит на улице. Также она спасает своего мужа от плохих мыслей. И самое главное, выращивает наших детей. И потом они теряют награду. Поэтому счастливая женщина, которая выходит замуж за человека, который изучает Тору. И мы еще поговорим об этом, когда дойдем до заповеди 16. 15 заповедь. Ницу написать Сефер Тора. То есть... Тот свиток Торы, который находится в синагогах, каждый еврей обязан его записать. И существует также мнение среди мудрецов, что если евреи пишут Сефер Тора вместе, то есть каждый пишет немножко, то таким образом каждый выполняет заповедь. И поэтому многие полагаются на эти мягкие мнения и просто покупают букву в Сефер Тора. либо записывают ее сами, если софер дает возможность, либо софер за них записывает. Вы наверняка слышали о случаях, когда продавались буквы в записи совместных сефер Тор в разных местах мира. И таким образом, хотя бы по некоторым мнениям, мы выполняем заповедь писать Тору. Потому что сегодня далеко не каждый может сам написать всю Тору от начала до конца. И правописание у многих довольно-таки неаккуратная. Но, конечно, человек очень богатый, который может себе позволить, и сам не умеет писать сэфертора. Желательно, чтобы заказал соферу, чтобы тот написал для него сэфертора. И таким образом этот человек будет иметь свою софертору И если он вдобавок пройдет по этой соферторе и проверит, что у него нет никаких ошибок, то таким образом, говорится в Талмуде, ему засчитается, как будто он сам написал свиток Торы. Еще существует мнение, что сегодня когда у нас есть свитки Торы в синагогах, основная заповедь — это просто покупать различные религиозные книги, даже если они просто напечатаны в типографии. Конечно, с помощью таких книг и таких умашей невозможно выполнить заповедь читать Тору в синагоге. Для этого нужен свиток Торы. Но тем не менее, по некоторым мнениям, для нас сегодня, чтобы выполнить заповедь писать Тору, так как главная причина этой заповеди — это изучение Торы, Тор — Сегодня Митва это включает в себя покупки различных религиозных книг, письменной Торы, устной Торы, Мишна, Талмуд. И поэтому в каждом кашебном еврейском доме есть множество религиозных книг, и у каждого, конечно, должен быть дома хумаш, то есть пятикнижье. И таким образом, по некоторым мнениям, он тоже выполняет заповедь на сегодняшний день. И Митва написания Сефер Тора относится тоже только к мужчинам, так же как изучение Торы. Шестнадцатая заповедь. Примкнуть к мудрецам и их ученикам. Таким образом, большая митва выдать дочку замуж за Толнит Хахама, за мудреца Торы или открыть общий бизнес с мудрецом Торой. Хотя мудрец Торы, возможно, не будет так много находиться в магазине, в этом бизнесе, сколько второй человек. Потому что он изучает Тору. И тем не менее, человек, который делает это радио и открывает бизнес с мудрецом Торой, чтобы мудрец Торы мог насладиться общей прибылью и заниматься Торой в течение дня. Награда его очень велика, как сказано в Талмуде. А наоборот, издеваться над мудрецами Торой или проклинать их это страшный грех. И мы еще об этом поговорим. Бывают люди, которые не хотят отдать дочку замуж за человека, изучающего Тору, потому что считают, что он не сможет достаточно много работать. Но счастлив человек, который обучает своих дочерей, что самое важное в этом мире – это духовность, и как важно, чтобы муж изучал Тору и делал митвы, и ради этого мы приходим в этот мир. И также обучает своих мальчиков, чтобы они сами изучали Тору и не гнались за физическими удовольствиями. И вообще ницва приближаться к мудрецам Торы или к тем, кто изучает Тору, относятся только если эти люди богобоязнены. Потому что существуют сегодня, к сожалению, люди, которые называются раввинами и могут выглядеть очень по но на самом деле занимаются вещами, которые никакой еврей делать не должен, а тем более раввин. И, конечно, нет никакой ницвы приближаться к этим людям. Эти люди называются Михаловы и Шемшимаем. Они оскверняют имя Всевышнего своим поведением. И митва держаться от таких людей далеко. Только богобоязненный мудрец Торы – это тот, кому следует примкнуть. Семнадцатая заповедь. Вставать перед старцем имеется в виду либо человек, достигший 70 лет, либо мудрец Торы, даже если он не достиг такого старого возраста. Потому что слово «старец» в святом языке значит также «мудрец». И поэтому, когда пожилой человек подходит к нам на расстоянии до двух метров, четырех шагов, то нужно встать. И пока он сам не сядет или не пройдет мимо нас, нельзя садиться. И таким образом у нас есть возможность в течение дня по несколько раз исполнить прекрасную заповедь вставать перед старцами и перед мудрецами Торы. Восемнадцатая заповедь бояться Мигдаша, то есть храма, который был в Иерусалиме. И также эта заповедь относится к любым синагогам и бедмидрашам, местам изучения Торы, нельзя там просто так болтать, и тем более рассказывать шутки анекдоты, издеваться, потому что в этих местах в особенности открыто присутствие Всевышнего, и мы должны в этих местах чувствовать, что Всевышний совсем рядом, и находиться в трепете перед ним, и так же, как большая заслуга находиться в синагоге как можно больше времени, также и большой грех, если человек находится в синагоге, но занимается пустой болтовней там, или, тем более, если он говорит там Мношен-Хара, дурные рассказы про других. Это и так очень серьезный грех, а тем более, если это происходит в синагоге. На этом мы заканчиваем первую часть кассеты по заповедям, относящимся к нам сегодня. И без Раташем, по второй части, мы начнем с девятнадцатой заповеди, а именно «Освящать субботу словами». Если у вас есть комментарии или вопросы к кассете, пожалуйста, звоните по телефону 917-339-6518.